0: Gerhard Richter Rätselhaft, berühmt, verschlossen, legendär, verschwiegen, mystisch. Eine Spurensuche. Doch was interessiert uns beide so an diesem 88 Jahre alten Künstler? Hat er uns überhaupt noch etwas zu sagen? Wer ist Gerhard Richter? wir begeben uns auf eine Spurensuche. Hallo, hier sind wieder Freya und Kira. <lacht> ja, heute wieder eine neue Podcast-Folge von Gerhard Richter, eine Spurensuche. Und heute werden wir mal meine Omi interviewen ja. zu Gerhard Richter, weil sie kennt ihn eigentlich schon ziemlich gut so. Und ja. Ich bin, also ganz ehrlich, dass wir das jetzt hingekriegt haben. Das, es wird immer besser. Wir sind so. Ja. Immer step näher. Step by step kommen ja. wir so in die Höhe zu Gerhard Richter. Ähm, wir haben jetzt schon, also die Idee, deine Omi zu interviewen, haben wir ja eigentlich schon relativ lange. Daher ist ja auch diese ganze Connection entstanden, quasi mhm. Anfangsgeschichte. Du meintest ja. ja, meine Omi kennt den. Ja. Aber jetzt genau. haben wir die Chance. Ja. Insofern, wir fahren da gleich mit dem Fahrrad hin, ne? würde ich sagen. Mit dem Fahrrad den kleinen Berg hoch zu deiner Omi. Ich bin voll gespannt, wie die so ist. Ich kenne sie ja nur aus Erzählungen, aber. Ja, aber sie ist sehr nett. Und ähm, sie weiß halt auch relativ viel. Also denke ich mal so, mhm. auch über seine Persönlichkeit ein bisschen was. Ja. Uh, ich bin sehr gespannt. Insofern, nicht lange reden, wir steigen diesmal aufs Fahrrad, nicht nach Köln, aber aus Fahrrad und fahren hier zu deiner Omi. Uhuhuhu. Los geht's! Ja! Kiras Omi heißt übrigens mit vollem Namen Gesine Stemmler. Und sie kennt äh. Gerhard Richter schon seit Ewigkeiten. Kennengelernt hat sie ihn durch ihren Mann, der Direktor des Kunstmuseums hier in Bonn war. Da das Wetter heute sogar gut ist, können wir uns in den Garten setzen und so auch den Corona-Abstand einhalten. Gerade bereitet Kiras Omi uns ein Stück Donauwelle vor. Und als erstes fragen wir sie gleich mal nach Kiras originalem Gerhard-Richter-Bild, das von der Kerze, über das wir auch geredet haben. Und wie viel Gerhard Richters Unterschrift eigentlich so wert ist.
1: Und man darf natürlich nicht vergessen, dass also jetzt in unserer Zeit, wo du alles im Grunde genommen veröffentlicht kannst, ja. Ja, dass da ein, ein Künstler, der wirklich nicht nur hochrangig ist, sondern der auch von morgens bis abends eigentlich belämmert wird. Nicht? Ja. Nicht? Ich weiß zum Beispiel, als ich äh, das Bild für dich habe signieren lassen, nicht? da hat er mir dann auch erzählt, dass... Ähm, dass er sich eigentlich total ärgert, dass heute seine Bilder Aktien sind. Stimmt, ja. ja? Und dass, dass das im Grunde genommen ja total vorbeigeht an dem, was man eigentlich als Künstler gerne ausdrucken möchte. Nicht? Aber er sagte, man kommt nicht drum Er sagte, wenn ich wollte, könnte ich von morgens bis abends Bilder signieren, Plakate signieren. Ja? Und am nächsten Tag brauche ich nur ins Internet zu gehen und dann sehe ich, dann werden die verkauft. Weil so eine Unterschrift von ihm, ich weiß jetzt nicht, was die heute wert ist, aber als ich damals da war, hat er gesagt, da war es ist ungefähr 2000 Euro gewesen. Oh. Nur die Unterschrift, ja. Es gab
0: ja irgendwie auch das mit ähm, der Mülltonne von Gerhard Richter, dass da Zeichnungen von ihm, die er weggeworfen hatte, ja. wollte jemand verkaufen, oder? Ja, so,
1: ist das? Ja, genau, hat er aber auch, er auch dann untersagt, nicht? Mhm. Und ich meine, so ist es dem Boys genauso gegangen, ja. Und äh, wenn, wenn Leute so eine Pop Popularität haben, dann ist es natürlich auch unglaublich äh, schwierig, sich zu schützen. Ja? Und wie man dann privat aussieht. Du lebst eigentlich, der lebt eigentlich drei Leben. Einmal wenn er privat mit Freunden zusammen ist, das andere Mal, wenn er mit der Familie zusammen ist und das dritte Mal, wenn er im Atelier ist. Mhm. Und er hat ein Riesen Atelier in Köln, Marienburg. Ja? Mhm. Also ich bin da fast umgefallen in eine Riesenhalle und ein unglaublich schöner Garten. Das ist also wirklich so, von hier bis hier ist die Halle nicht. Und er hat ganz, ganz viele Angestellte.
0: Und nicht mal da passen alle Bilder dann rein?
1: Nein, äh, weißt du, die Bilder, die er macht, die werden ja auch, ähm, er hat ja auch Auftragsbilder oder er hat auch sehr viele Bilder gemacht, die er dann zur Versteigerung gegeben hat bei Lempertz und äh, wo der Erlös dann irgendwelchen Leuten zugute gekommen sind, ja? Also irgendwelche, sagen wir mal jetzt, äh, für Leute in Afrika oder so, ja?
0: Aber das ist ja eigentlich gut.
1: Oder? Ja, der hat unglaublich viel gespendet, nicht? So ist das nicht. Da sind manchmal also Millionenbeträge von ihm gespendet worden, weil die Bilder ja also so viel Wert hatten, nicht?
0: Wahnsinn.
1: Und, äh, naja, lange Rede, kurzer Sinn. Stellt mal Fragen. Also ich wollte nur eben sagen, dass es ein bisschen schwierig ist, neutral zu bleiben, nicht?
0: Ja, natürlich. Will ich jetzt gerne wissen, wie ähm, haben Sie Gerhard Richter überhaupt kennengelernt? Wie ist das passiert? <lacht> oh,
1: <lacht> über meinen Ex-Mann, der Museumsdirektor hier in Bonn war und der eine Richterausstellung gemacht hatte. Und dann sind wir eigentlich in äh, gute Gespräche gekommen und er war in zweiter Ehe verheiratet mit der Isa Gensken und die war krank geworden und die hat er fast täglich besucht hier in der Uniklinik, wo sie gelegen hatte. Und anschließend ist er dann immer hier zu uns gekommen und hat sich ein bisschen erholt.
0: Wir wollten auch noch fragen, du hast mir die Frage zwar schon mal letztens beantwortet, aber findest du Gerhard Richter humorlos?
1: Nein, überhaupt nicht. Also man darf das natürlich jetzt nicht verwechseln, wenn wenn viele Leute ihn ja im Grunde genommen in Anspruch nehmen, dann muss er sich einfach, weil er so berühmt ist, schon zurückhalten. Und äh, wenn das die Leute humorlos finden, dann wissen sie nicht, was Humor ist, würde ich sagen. Privat äh, ist er ein ganz aufgeschlossener und auch ein fröhlicher Mann, der auch gut lachen kann und der auch, äh, ja, er kann sogar ganz, er kann ein bisschen ironisch sein, aber nur ein bisschen.
0: Ja, das ist schön. Wie haben Sie denn so privat mit ihm zu tun? Also essen Sie dann auch Kuchen, so wie wir jetzt?
1: Also ich muss sagen, ich habe ihn zuletzt gesehen, als ich im Atelier war, um da das Bild für dich, Kira, ah. hm. signieren zu lassen, nicht? was ich dir geschenkt hatte. Und ähm, da haben, sind wir eigentlich gut ins Gespräch gekommen und ich war ganz beeindruckt von seinem Atelier, zumal gerade die Zeit war, wo er das Kirchenfenster für den Dom gemacht hatte. Und ähm, da war ich also ganz erstaunt. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele, aber da waren, es ist ja ein Riesenbild, was glaube ich über 100 Quadratmeter hat. Ich weiß es gar nicht, aber es ist wirklich riesig. Das könnte man nachgucken, wie groß das letztendlich ist, das kann ich gar nicht sagen. Ich weiß nur, dass man also richtig weit drum rum gehen musste und dass an mehreren Ecken und Enden Leute saßen, die die Scherben nach einem Entwurf von ihm eingesetzt hatten. Also die hat er nicht selber reingesetzt, sondern das haben Leute gemacht, junge Studenten und... Äh und dann hat er auch immer wieder, äh, obwohl er einen Entwurf hatte, äh, manche Scherben äh, wieder doch versetzt und äh, was ich interessant fand, dass er eigentlich alle Farben, die in den Fenstern vom Dom hängen, dass die in diesem Bild sind. Alle Farben.
0: Wahnsinn.
1: Das hat er also wirklich versucht zu integrieren in, in dieses eine Bild. Nicht? Und Deswegen passt das auch so gut in den Dom.
0: Ja, wir haben uns das ja auch schon angeguckt und man muss ja erstmal ganz nach oben gucken. Also wir standen ja. wirklich davor und mussten so nach oben gucken, um das erstmal zu sehen. Und ganz viele haben es aber auch nicht gesehen oder haben wir dann gefragt. Die wussten gar nicht, was das ist. Das war so ein bisschen schade manchmal.
1: Ja, das liegt, das liegt an unserer Zeit. Die ist so schnelllebig. Wann ist das Bild? in den Dom gekommen, 2012 glaube ich, so in dem Dreh, kann auch elf gewesen sein, also oder zehn, elf, zwölf, aber ich würde eher sagen zwölf. Ähm, und da äh, sind die Leute wirklich in den Dom geströmt, um das Bild zu sehen. Mhm. Ja, da sind die rein, also wirklich, da haben die Schlange gestanden, um das Bild zu sehen. Jetzt sind acht Jahre vergangen oder neun, ja nun ist es ja, erledigt. nicht ne? Wie so vieles im Leben.
0: Ja. Weißt du, warum der das so weit nach oben gehangen hat? Ja, stimmt. Weil hm. da sieht man das
1: ja so schlecht. Weil da das Bild letzten Endes da, da das Fenster gefehlt hatte. So. Aber warum das jetzt letzten Endes genau? Es hätte ja auch äh, anders äh, vielleicht noch platziert werden könnte. Also, das weiß ich nicht, warum das ganz nach oben. Also, aber ich wusste, dass da oben was fehlte in der Ecke. Das ist ja zum Platz hin, nicht? Das Bild, ja. nicht? Und genau. wenn, wenn, äh, und von außen ist es eigentlich überhaupt nicht erkennbar, nicht? Man nee, muss also stimmt, wirklich ja. reingehen, um dieses Bild äh, lebendig zu sehen, wenn wir es mal so sagen, nicht? Das, das war echt beeindruckend. Als wir da waren, da war es gerade mittags oder so. Ja. War keine
0: Sonne? Doch, doch, das, die strahlte da total schön durch ja, und das ist überall waren Farben auf dem Boden ja, und... und
1: das ist schon... Also ich finde das auch faszinierend, aber es ist eigentlich nicht unbedingt was Besonderes. Er ist nicht der einzige Künstler, der also ein, ein lebender Künstler, der, der Kirchenbilder macht. Nicht? Also mhm. Emil Knöbel zum Beispiel auch hat in Frankreich, ähm, hat er auch drei wunderbare Bilder gemacht, nicht? auch äh, Glasbilder. Und äh, Chagall zum Beispiel, nicht? Hat ja auch ganz viele Kirchenfenster gemacht. Genau, er äh, fragt mich, ich äh, muss nicht <lacht> meinen Kopf anstrecken. In Erinnerung wühlen. <lacht> und ähm, wenn man mit
0: Gerhard Richter jetzt so zusammen ist, redet man dann immer über Kunst und über seine Kunst oder auch über ganz
1: andere Sachen? Ja, das ist eine sehr gute Frage, würde ich sagen. Hm. Als er privat bei uns zu Hause war, haben wir auch über Kunst geredet, aber das hat an meinem Mann gelegen, der eben mit ihm einen, einen guten Austausch hatte. Und äh, ich habe mit ihm ganz persönliche Gespräche geführt. Mhm. Und als ich im Atelier war, haben wir nur über Kunst gesprochen, weil ich dann also auch... Äh, er hat mir Zeit gelassen, er war selber noch auf die Leiter gestiegen. und
0: Weiß nicht, Kira hat mir eben erzählt von so ein paar Situationen oder lustigen Geschichten Ach, her, von Gerhard Richter, die Sie erlebt haben. Wollen Sie da ein erzählen? Kannst du ruhig
1: noch mal erzählen, das mit dem Bild. Ach so. Ja, da war ich im Atelier und dann bin ich vor einem verhältnismäßig kleinen Bild. Also es hat ein verhältnismäßig kleines Format. Ich würde sagen, jetzt mal 60, 80 oder so. Und ich guckte mir das an und irgendwie äh, kam ich gar nicht so klar damit. Ja? Und da kam er an und ich habe ihm nur gesagt, dass mich das alles ein bisschen irritiert und dass ich auch nicht so viel damit anfangen kann. Nicht? Und dann war er richtig glücklich und sagte, weißt du, ich arbeite seit zehn Jahren an diesem Bild und bin immer noch nicht zufrieden. Das heißt also, mit Bildern, mit denen er nicht zufrieden ist, die gibt er nicht raus. Die stehen im Atelier, da geht er jeden Tag 30, 40 Mal vorbei, wirft wahrscheinlich immer mal wieder einen Blick drauf und dann plötzlich kommt so ein Aha-Erlebnis und dann wird das ein bisschen übermalt oder was weiß ich, was er dann macht.
0: Aber mhm. ist ja schön, wenn so ein
1: Künstler so... Ja, wenn der kritisch seinen eigenen Sachen gegenüber ja. ist, nicht? das mhm. ist schon toll. Und das ist er auf jeden Fall. nicht? Ich meine, er hat ja eine unglaubliche Karriere gemacht. Wenn man sich überlegt, dass der also aus dem Osten gekommen ist und da nicht ohne weiteres gleich an die Akademie konnte, der musste, glaube ich, erst mal so einen richtig schönen Dienst machen in der DDR, um dann überhaupt mhm. die Möglichkeit haben, zu haben, zu studieren. War ja dann auch mit seiner Frau rübergeflüchtet, geflüchtet. Weißt du, wiedergeflohen ist? Mhm. Nein, das weiß ich nicht. Weißt du, das sind auch Sachen da, über die hat er nicht gerne geredet. Wirklich ja. nicht gerne geredet. Mhm. Einmal war das damals noch seine erste Frau, mit der war er ja, glaube ich, fast 20 Jahre verheiratet. Ja. Ja? Und ähm, Kaum waren sie hier drüben, haben sie sich scheiden lassen. Dann hat er die Isa Gensken kennengelernt. Der war ja dann übrigens eine hervorragende Künstlerin, ganz tolle Frau. Und ähm, Nein, also so privat, muss ich ganz ehrlich sagen, über, se über seine Kinder, über seine Frauen und so, erzählt er nie was. Mhm. Er ist sofort bereit den sogenannten Plausch zu machen. Ja? Hm. Hast du den Film gesehen, hast du das Buch gelesen, das und das stand in der Zeitung oder ich habe letztens den und den getroffen. Also das sind so Sachen, die er, also ja, da ist er dann voll dabei. Aber so persönliche Dinge ist er ganz vorsichtig. Ich habe ja auch noch nie gehört, dass er irgendjemanden äh, schlecht gemacht hat. Ja? Also nie, nicht? obwohl er ja auch gerade in, in der Malerei also verhältnismäßig große äh, Konkurrenten gehabt hat, nicht ja. Beuys, Polke, ja. nicht? Stimmt. Aber ich glaube, der hat sich auch wirklich gut mit denen verstanden, denn er hat ja mit Beuys und Polke auch äh, zusammen Ausstellungen gemacht, nicht? Ja. Ist der einzige, der übrigens noch von den dreien lebt, nicht? Ja. Also die ist, die alt, ist er 88, ja 88, nicht?
0: ist er eher so ein kommunikativer, wenn er das Vertrauen quasi hat von Leuten, also ist er dann schon eigentlich sehr lieb und ja,
1: ja, ist er ja, ja, ganz, ganz. Also ähm, ich weiß noch, äh, wie Sigmar Polke beerdigt wurde, war er also jetzt mit seiner dritten Frau da <lacht> und er war so was von betroffen. Nicht? Also er hat eigentlich äh, das hat ihn richtig fertig gemacht nicht? und das hat mich eigentlich schon sehr gewundert, denn ich meine, wenn man ein gewisses Alter erreicht hat, dann äh, ist es doch auch so, dass man sich mit dem Tod beschäftigt hat und dass der Tod dann auch irgendwo was Natürliches hat. Nicht? Aber diese Betroffenheit, die ihm im Gesicht anzusehen war, nicht? Ich, der hätte am liebsten losgeholt, hat er nur nicht gekonnt, weil da Tausende von Menschen waren. <lacht> Er war ganz, ganz, ganz betroffen ja. Ich finde das
0: total interessant, wie man Gerhard Richter einfach so kennt Ja, kann. ich finde es ja. auch so ja. interessant. Ja. Hast du mir noch nie erzählt. Ja, du
1: hast mich ja auch noch nie gefragt. Ja,
0: das stimmt. <lacht> Und kennen Sie Sabine Moritz, so heißt seine dritte Frau jetzt, oder? Ja. ja. Kennen Sie die?
1: Nur vom Sehen. Mhm. Nur vom Sehen. Also, ähm, wenn er mit der unterwegs ist, ähm, ist er selten. Als er hier in Bonn die Ausstellungseröffnung hatte, da war ja eine Richterausstellung, ist auch schon ein paar Jahre her, war er auch ohne Frau gekommen, nicht? Mhm. Mhm.
0: Vielleicht will die Frau ja auch nicht so in die Öffentlichkeit. Kann, kann sehr
1: gut sein. du. Ich kann mir überhaupt da kein Urteil über die Frau erlauben, nicht? Ja. Aber die muss ja was haben, sonst hätte, hätten die ja nicht geheiratet. <lacht> ja, das
0: stimmt. Und hier, es hat ja jetzt auch angefangen, irgendwie künstlerisch so selber was zu machen, kann ich mal. Ja? Irgendwie. Ja, okay. und lange Zeit ähm, hat sie sich, glaube ich, nicht getraut oder er wollte es nicht, wird manchmal geschrieben. Man weiß ja jetzt natürlich nicht, ob das so stimmt oder nicht. Ähm, und dann ist sie irgendwann rausgekommen quasi als Künstlerin und versucht es jetzt oder ist schon durchgestartet, ich weiß es nicht ganz. So über ihn durchgestartet
1: dann? Nee, ich glaube nee, alleine nicht. Und das denke ich mehr. auch. Denn, äh, ja, gut, er hat ja, guck mal, die Isa war Künstlerin und eine wirklich gute. <lacht> und, äh, ich, aber ich finde das toll, wenn die Frau jetzt angefangen hat zu malen, muss ich schon sagen. Die ist ja wesentlich jünger als er. Ja.
0: Nicht?
1: Ich weiß gar nicht wie viele Jahre, aber das ist, glaube ich, ein ganz schöner Altersunterschied. Ja, ich
0: glaube, wenn man auch so einen Künstler hat als Mann, dann ist man erstmal eingeschüchtert oder ja. so. Ja? Mhm.
1: ja. Die haben im Grunde genommen, er hat sein Atelier ganz woanders. Ja? Er wohnt ganz woanders. Das heißt, wenn mhm. der morgens das Haus verlässt, und das Atelier geht, ja, dann hat die Frau Freiraum und ja. er auch. Und dann kommen die abends erst zusammen und ich weiß sogar, dass der, der, der Gerhard Richter ähm, auch immer Einkäufe noch macht. Ja? Echt? Ja. Der geht dann in den ja, Supermarkt. Geht, Nein, es ist so, oh. dass zum Beispiel in, in, in Marienburg kommt dann der Gemüsewagen, mhm. der dann durch die Siedlung fährt. Und dann geht er raus und kauft ein. Nicht? Ja,
0: und da sagen die Leute nicht, oh, sind sie Gerhard Richter? Können nee, sie den Kassen die, die Leute, <lacht> die
1: meisten wissen ja gar nicht, wo sein Atelier ist. Ja, ja das steht auch, glaube ich, nirgendwo. Aber erkennen die ihn dann nicht? Die wissen schon, dass da der Gerhard Richter wohnt, aber <lacht> die, in Marienburg haben wir alle die Nase oben.
0: Ja, dann das ist, viele, da
1: oder? wohnt die sogenannte Elite, aber ich würde sagen, das ist eher die Geldelite als... Oh Gott, jetzt... Muss ich das, sagen. das ist... Wollen wir mal ruhig sagen, das ist eher die Geldelite, ja? Ja. Das reicht dann. Und die interessieren sich dann nicht so für den Künstler, nicht? Mhm. Oder die verstehen ihn vielleicht nicht, da gibt es vielleicht sogar Leute, die sagen, so ein Spinner steht unter dem Cocktail und ist fast äh, Nummer eins. Nicht?
0: So, da sind wir wieder. In unserem kleinen Zimmerchen vor unserem Podcast-Mikrofon. Am Ende hat es angefangen zu regnen, als ja. wir zurückgefahren sind mit dem Fahrrad. Aber das Gespräch war doch eigentlich ein schöner Erfolg, oder? Ja, ich fand es richtig toll. Also, ähm, Deine Umi war auch total nett. Ihre Augen waren so richtig strahlend blau. Ich musste oh. da so die ganze Zeit hin. <lacht> So viele Komplimente auf einmal. Nein, wirklich. Okay. Ich fand es richtig toll. Und sie hat uns Donauwelle, war das, oder? Ja. Hat sie uns angeboten. Ach, so lecker. Mhm. Da war das, das Ganze noch cooler. Auch. Ja. Und ich hoffe auch, ihr wisst jetzt auch ein bisschen mehr Bescheid über den Gerhard Richter mhm. und... Wie ähm, ja, so ja. privat auch ist. Genau. Ne? Das ist so interessant, sich dass das mal Dass er zu tatsächlich hören. doch Humor hat oder wenigstens einen Funken in ihm steckt. <lacht> ja. Was ja vorher die große Frage war. Ja, finde ich interessant auch, ähm, dass sie meinte, dass quasi Kunstleute immer über Kunst reden. Das meinte ja. sie ja. Ähm, ist natürlich auch so eine Entscheidung, aber dass sie dann eben auch für das etwas Privatere zuständig war, meinte sie ja, wenn er sie besucht hat, weil seine damalige Frau im Krankenhaus lag und dann zu Hause mal eben vorbeigekommen ist, so als Gerhard Richter, bekanntester ja. Künstler unserer Zeit. aber <lacht> mhm. Und sie dann so etwas privat geplaudert haben, nicht zu privat, aber privat genug. <lacht> das fand ich voll interessant. Ja, fand ich auch so. Sehr nette Person, deine Omi. Sehr nett. <lacht> Sehr sympathisch. Freut mich. Okay. Ja, dann würde ich sagen, war es das mit dieser Folge. Und wir hören uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Auf jeden Fall bei Gerhard Richter. Eine Spurensuche mit Kira. Und Freier <lacht> uhuh. <lacht> Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.